1: Zu einer neuen Folge von.
0: Wie nennen wir es denn?
1: <lacht> Nach Monaten der Pause und Unterbrechung haben wir es endlich mal wieder geschafft, unsere Mikrofone aufzubauen und eine neue Folge von unserem Podcast aufzunehmen. Die
0: sechste tatsächlich. Die
1: sechste. Ich muss sechser nochmal nachschauen, wie viel wir eigentlich überhaupt ja. schon aufgenommen hatten. <lacht> <lacht> Ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Zuletzt meine ich im Juli oder so haben wir sie jetzt so hochgeladen. Vor der Hochzeit. Vor der Hochzeit, genau. Also mein viel, Gott. viel passiert in der Zwischenzeit, viel, was wir auch äh, hier wieder in dem Podcast ähm, verbraten können, also seid gespannt.
0: Ja, ihr hört im Hintergrund vielleicht ein paar Dino-Geräusche. Das ist äh, unser Sohn, der mittlerweile geboren ist und der gerade verköstigt wird. Von daher kann es sein, dass nicht nur der ein oder andere Rübser zu hören ist, sondern auch angestrengtes Trinken. Ja.
1: Also es kann auch mal sein, dass ihr jetzt nicht wie gewohnt eine ungeschnittene Fassung unseres Podcasts hört, sondern dass wir unter Umständen die ein oder andere Wickelpause auch nochmal mit einfügen müssen.
0: Oder große Schreibpausen Oder weiß, ganz große
1: Schreibpausen. Aber vielleicht lassen wir die auch zur Belustigung drin.
0: Ja. So, worüber wollen wir heute reden? Also es ist natürlich viel passiert. Es ist jetzt fast ein halbes Jahr her, mehr als ein halbes Jahr ja. her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Wir könnten natürlich jetzt von der Hochzeit berichten, wir könnten vom Geburtsvorbereitungskurs berichten, aber ich glaube, das, was uns am meisten auf der Seele brennt, auf dem Herzen brennt, ist, äh, über die Geburt unseres Sohnes zu berichten, der ja tatsächlich pünktlich am Stichtag zur Welt gekommen ist.
1: Ja, genau, es war ein sehr aufregender Tag, der Stichtag, ähm, ging ja schon gut und äh, früh los ne äh, mit dann Besuch beim Frauenarzt wo ich natürlich dann mit dabei war bei der Untersuchung und also es äh, ist immer
0: standardmäßig ne also am Stichtag ja. findet immer noch mal eine Untersuchung statt es wurde CTG geschrieben was eigentlich soweit unauffällig war und keine Wehen und ich habe mir schon gedacht so boah, ich werde bestimmt übertragen ich werde wahrscheinlich eingeleitet aber keine Wehentätigkeit zu sehen. Im Gegensatz zu, ich weiß nicht was, das war vier Wochen früher.
1: Ja, als es schon hieß, irgendwie, er käme schon direkt irgendwie ein paar Tagen.
0: Ja, wo mein Freund hat schon gesagt hatte, oh, das sieht aber hier nach Wehen aus. Mal gucken, ob wir uns nächste Woche noch wiedersehen. Aber ja, ich hatte es tatsächlich bis zum Stichtag geschafft. Und dann haben wir ein, ein Ultraschall gemacht. Und ja, mein... Gynäkologe schalte und schalte und schalte. Und ich hatte schon so ein Bauchgefühl, dass ich dachte, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann hat er mich auch noch gefragt, ah, wo wolltest du nochmal entbinden? Und dann hatte ich das Krankenhaus genannt. Und in dem Moment wusste ich, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Naja, und dann sind wir wieder in sein Büro rein und ähm, ja, er hatte uns dann eröffnet, dass wir eine Überweisung ins, ins Krankenhaus bekommen. Ähm, weil er den Eindruck im Ultraschall hatte, dass Janis äh, unterversorgt war. Jetzt habe ich den Namen gezeigt, was ich eigentlich nicht wollte. Naja. Mit,
1: mit ganz viel Glück kriege ich dazu <lacht> hin, da einen Piep zu setzen.
0: <lacht> ist sonst auch nicht so schlimm. Also, ähm, dass äh, das Baby unterversorgt ist und ähm, ja, dass das im Krankenhaus abgeklärt werden muss und dass er uns empfehlen würde, tatsächlich ins Akabamik zu fahren. Weil die ein Perinatalzentrum äh, des Level 1 sind, also dort die beste
1: die beste Ausstattung haben, was man so zumindest vorweisen muss dann als Krankenhaus, um diesen entsprechenden Status zu
0: bekommen. Genau, richtig. Ja, das hat uns natürlich irgendwie ein bisschen schockiert. Und äh, besonders mich etwas in Panik versetzt, würde ich sagen. Beim Rausgehen aus dem Büro hat Tobi dann ja noch zu mir gesagt, ja komm, wir fahren erstmal nach Hause und du rufst deine Hebamme an und dann schauen wir erstmal weiter. Und äh, leider hat mit Frauen etwas aufgeschnappt und hat nur ganz streng gesagt, sie fahren jetzt sofort
1: ja, der ins Der war gar Krankenhaus. nicht begeistert. Mm
0: -mm. Ja, und dann sind wir aber doch nochmal kurz nach Hause gefahren, damit ich duschen konnte. Und ähm, haben ein paar Sachen gepackt.
1: Ja, also unsere Kliniktaschen, die wir zur Verfügung hatten, äh, die wir schon extra vorher vorbereitet hatten, haben wir schnell ins Auto geladen. Die Dokumente, die wir vorbereitet hatten, damit wir am Ende die äh, Anmeldung unseres Sohnes, weil in Deutschland muss, geht ja nichts ohne Behörden. Man muss immer vorbereitet sein auf sämtliche Formulare, selbst beim Kinderkriegen. Ähm, haben wir noch parat gepackt äh, und äh, dann ging es ab ins Auto und äh, los.
0: Richtig. Richtung, Richtung Krankenhaus. Ich hatte, glaube ich, aus dem Auto noch dort im Kreissaal angerufen. Ja. Weil ich wissen wollte, ob es irgendwelche Beschränkungen gibt aufgrund von Corona. Da habe alles überhaupt kein Problem. Haben uns da angemeldet unten in der Notaufnahme. Wurden dann gleich durchgeschickt zum Kreissaal, Sind da auf total nette Hebammen gestoßen. Und dann bin ich erstmal wieder an CTG. Da wurde, glaube ich, eine Stunde bestimmt nochmal CTG geschrieben. Keine Wehen, Herztöne, soweit in Ordnung. Ja, und dann sind wir in einen Untersuchungsraum und äh, da hat eine Ärztin einen Ultraschall gemacht nochmal, einen sehr langen Ultraschall, in dem die Diagnose jetzt nicht direkt bestätigt werden konnte, aber die Andeutung der Unterversorgung war weiterhin da.
1: Ja, das war so vor allem, dass er zu groß ähm, eingeschätzt wurde, beziehungsweise vor allem auch zu schwer und man und deswegen davon ausging, dass er vielleicht schon unterversorgt sei oder zu einem Zeitpunkt, wo die Geburt natürlich beginnen würde, ähm, vielleicht dann eine Unterversorgung, weil er noch weiter gewachsen wäre, dann vorhanden wäre. Also man hat zwar nicht die Diagnose bestätigt, aber man hat gesagt, es geht schon in die gleiche Richtung und es gibt dann eigentlich nur noch zwei, eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit und das hieße dann ähm, Kaiserschnitt.
0: Und das hieße Kaiserschnitt, genau. Und ähm, uns wurde dann auch gar nicht viel Zeit gelassen. Jetzt wird mal ein kurzes Klopfen. Janis muss ein Bäuerchen machen. <lacht> Ich kann wieder piepen. Tobi kann wieder piepen, wenn Janis das Feuerchen macht. Am nächsten Mal oh ja, werde ich mir auf jeden Fall einen Block
1: daneben legen, um die Minuten daneben zu schreiben. <lacht> das wird eine anstrengende Bearbeitung. <lacht>
0: eine anstrengende Bearbeitung. Ähm, ja, und dann ja, wurde uns gar nicht viel Zeit gelassen, das nochmal zu besprechen, Ach. sondern ja, zack, hier unterschreiben, Kaiserschnitt. Sie müssen sich ein bisschen beeilen. Wir wollen den gegen 15 Uhr machen. Da war es nämlich sechs Stunden her, dass ich das letzte Mal was gegessen hatte. Und wir würden das doch dann jetzt zack, ich gerne machen. Und ja, dann in völliger Überforderung haben wir dann da das Papier unterschrieben und äh, sind zum Anästhesiegespräch. Und vom Anästhesiegespräch eigentlich wieder direkt zurück in den Kreißsaal.
1: Ja, war ziemlich aufregend. Wir wurden da echt... Einmal durch alle alle gängige Jagd des Krankenhauses war schon äh, sehr, sehr krass. Man hatte irgendwie erst dann, als wir dann aus dem Anästhesiegespräch gespräch herauskamen, so eine kleine Sekunde, wo man sich tatsächlich mal den Gedanken machen konnte und wo wir auch das erste Mal irgendwie dann darüber sprechen konnten, oh, wir werden gleich äh, Eltern. Also natürlich war man schon die ganze Schwangerschaft hindurch Eltern, aber ja, gleich ist äh, der Kleine da. Das war, das war schon, ja, also es ist nicht so irgendwie mit Eröffnungsphase und lange langen Wehen und so weiter und über Stunden und man ist irgendwann dann auch vorbereitet. Nein, das ist dann einfach gleich, ist er da. Ja,
0: und dann waren wir im Kreißsaal und dann wurde uns da OP-Hemdchen und Schuhe und alles bereitgelegt. Und ähm, ja, die Hebamme, die übrigens sehr, sehr lieb war, ja. hatte dann gesagt, ja, macht euch in Ruhe fertig, zieht euch um, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, sie würde gleich kommen und äh, Antibiotikum anlegen, dass ich, dass ich dann noch vor der OP bekommen sollte. Und ja, Tobi hat mir dann da geholfen, diese OP-Kreisseilsochen, was auch immer das war, irgendwie anzuziehen. Ich
1: irgendwelche Thrombosestrümpfe. Äh, ja,
0: genau. <lacht> und ähm, ja, plötzlich ging die Kreisseiltür auf und äh, es hieß: Oh Gott, die sind schon fertig im OP und äh, was ist hier los? Und ja.
1: Ja, und dann sind wir hektisch über den hektisch dann raus aus dem Kreissaal. Ähm, Denise hatte nur eine Socke an. Äh, ich musste selber das Bett schieben von Denise. Äh, gab kein, keine, keine, kein Pflegepersonal, dass das in dem Falle übernommen hat. weil irgendwie auch unterbesetzt zu dem Zeitpunkt in der, äh, in der Geburtsabteilung da. Und dann ging es ab in OP. Schleuse auf, wir alle rein, Schleuse zu, ich in der Schleuse geblieben, mit Bett. Man hieß, sagte mir nur, ja, bleib mal stehen, wir holen dich dann rein. Tschüss. Und dann war das so ein schöner, weiß gekarrelter Raum. Stahltür hinter mir, Stahltür vor mir, Neonlicht. Und dann hieß es warten, warten und warten.
0: Und ich hab's es gar nicht mitbekommen, dass Tobi äh, überhaupt... Ja, war spannend, ne? Dass du warst Tobi, auch mit dabei. Dass, du warst auch mit dabei, dass Tobi überhaupt weg war so Und dann ja bin ich da in OP rein, zwölf oder dreizehn Leute da um mich rum, sowas von hektisch. Und ich die ganze Zeit nur, wo ist denn mein Mann, wo ist denn mein Mann? Und irgendwie hat mir niemand so richtig geantwortet und ich hatte echt ich hatte echt Angst in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sich nicht gut angefühlt. Der Anästhesist war dann auch schon da, hatte da an meinem Rücken lang, lang gedrückt und... Ja, die Spinalanästhesie gelegt. Ich habe davon ehrlich gesagt überhaupt nichts gemerkt. Also, die war total hervorragend gelegt und ich habe ja sehr schnell darauf reagiert, insbesondere mit heftigen Zittern. Das ist eine relativ gängige Nebenwirkung wohl. Darauf hat mich aber vorher, also, es wurde vielleicht gesagt im Aufklärungsgespräch, ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Ja, und dann wurde ich hingelegt und weil ich so gezittert habe, haben sie mir die Arme festgebunden. Ah ja das haben sie mit deiner Mama gemacht ja das und, hast du gar nicht gesehen ja ja und dann kam, kam Tobi rein und für Tobi war das wohl auch nicht so ein besonders schöner Anblick. ja viel,
1: also ich mit mir das also ich hatte war ja beim Gespräch dabei ich habe auch nichts dergleichen gehört und dann war Denise da ähm, ja mit ausgebreiteten Armen festgebunden sah aus wie bei einer Kreuzigung ähm, und Unterleib nur noch abgespannt mit einem, mit einem Tuch, so sodass das alles verdeckt war, dass man eben die OP selbst am Ende nicht gesehen hat. Ich habe dann nur Nies angegurtet gesehen und äh, jeder einzelne Muskel hat gezittert. Und äh, wenn man, nachdem man irgendwie 20 Minuten in so einer Kach weiß gekachelten Schleuse verbracht hat und nicht vor und nicht zurück konnte, kein Zeitgefühl hatte, kein gar nichts... Ähm, ja und dann seine Frau dann da so vorfindet, weiß, gleich geht die Geburt los... Das ist schon äh, ja, eine Grenzerfahrung dann für einen, für einen werdenden Vater.
0: Ja, und dann ging es aber auch ehrlich gesagt ziemlich schnell. Also ich habe nichts mehr gemerkt tatsächlich. Das war also alles hervorragend, hervorragend gelegt.
1: Ja, und dann...
0: <lacht>
1: du willst auch was willst dazu sagen. Du
0: ja. ja. Und dann <lacht> ging das ganz schnell und nach wenigen Minuten, ich weiß mal, vielleicht zwei Minuten, drei Minuten... Da ähm, hörten wir Janis das erste Mal schreien. Ich darf schon wieder piepen. <lacht> Wenn er hier in meinem Arm sitzt, kann ich nicht anders. Das ist doch jetzt auch egal.
1: Mal schauen. Mal schauen, was ich mache.
0: <lacht> ähm, ja, und dann haben wir ihn das erste Mal schreien gehört. Und dann ist er aber wieder rein, gerutscht irgendwie. Während das War so gemütlich da drin. War irgendwie so gemütlich. Und dann mussten sie ihn nochmal rausziehen. Und ähm, ja, dann war er da und wurde auch sofort äh, über das Absperrband gehalten. Und es war der schönste Moment in unserem Leben. Ja, das ich glaube, ich hab,
1: weiß nicht, wie lange ich da geflint habe.
0: Das war, <lacht> äh, ja, unglaublich. Und ähm, ja, wir konnten dann, rechts von uns stand das Wärmebettchen, wo er dann untersucht worden ist direkt. Und äh, ja, die Hebamme hat ihn, hat ihn angeschaut und sauber gemacht. Und dann kam er auch gleich bei uns an an, an Kopf, quasi bei mir an Kopf. Und äh, wir konnten ihn ein bisschen anfassen und kuscheln und äh, abknutschen. Ja, und dann durfte Tobi mit dem kleinen Mann... Zurück in Kreißsaal, während ja. ich genäht wurde. Und was genau. da dann war, das weiß ich ja nicht. Nee.
1: Also das war, im Prinzip war das pures Glück. <lacht> Wie gesagt, ich durfte dann mit, mit dem Kleinen dann zurück in Kreißsaal, während Denise dann versorgt wurde und, und fertig gemacht wurde. Und dann war dann auch schon mit der Hebamme zusammen die erste Untersuchung wo ich dann mit ein bisschen assistieren durfte beim Wiegen, beim Eintragen, beim Messen, allem Möglichen. Und äh, da mussten wir noch ein Weilchen auf äh, Denis warten. Und da hatte ich dann die Möglichkeit bekommen, dass wir ich dann den ersten äh, Skin-to-Skin-Kontakt dann mit Janis haben durfte. Das ist normalerweise dort in dem Krankenhaus nicht vorgesehen, ähm, aber die Hebamme hat, äh, weil sie auch jetzt Zeit und die Mose dann dazu hatte, ähm, dass <lacht> uns dann dazu äh, uns dann dazu auch animiert das zu tun und das war dann sehr sehr schön dass ich dann den ersten längeren Kontakt dann mit, mit ihm dann haben durfte und
0: das hat sich auch tatsächlich bezahlt gemacht denn äh, Jannes war schon auch ein Papakind, das kann man nicht anders ja. sagen also auch obwohl ich stille und er mich nie abgelehnt hat das will ich so nicht sagen <lacht> aber du warst ein Papakind oder nicht?
1: Ja, das war er, das stimmt schon ist ist auch immer noch ein bisschen also er kommt jetzt momentan doch öfter mal noch zur zur mutter weil da auch immer noch äh, die milchbar die milchbar ist genau <lacht> da kann ich nicht mithalten ähm, aber doch äh, das ist schon so dass das sehr schön ist so eine enge so eine enge Bindung dann auch zum kind zu haben ja.
0: und ähm, ich muss sagen dass ich die geburt also zumindest in den ersten wochen mit, äh, neben dem wir mit ihm zu Hause waren, als sehr traumatisch und sehr belastend empfunden habe, das mittlerweile ein bisschen reflektierter sehen kann, weil dieser Geburtsprozess an sich dann doch, ja, es war hektisch, ja, uns war überhaupt nicht klar, worauf man sich einlässt, aber ich sag mal, das ist bei einer natürlichen Geburt nicht unbedingt anders. Man weiß es halt einfach nicht und es war nicht so wie wir es uns ausgemalt haben, aber es ist in Ordnung. Schlimmer fand ich tatsächlich die Zeit auf der Wöchnerin-Station. Da habe ich mich, wir haben leider kein Familienzimmer bekommen und ich habe mich da sehr oft sehr allein gelassen gefühlt, insbesondere wenn es halt ums stillen ging. Janis hatte eine relativ große Menge Fruchtwasser geschluckt, das war grün und ja, dadurch hatte er etwas Probleme mit der Atmung am Anfang und ihm war ein bisschen übel und er hat ein bisschen gespuckt. Ja, und das ähm, hat das Stillen nicht unbedingt leichter gemacht und ich hätte da eigentlich eine bessere Begleitung gebraucht und die hatte ich nicht, was zur Folge hatte, dass dieses Kind fast 48 Stunden gehungert hat mehr oder weniger und fast 500 Gramm an Gewicht verloren hat. Er hatte ein recht stolzes Geburtsgewicht, kann man nicht anders sagen, aber es war dann doch ein bisschen, ein bisschen viel, so dass die Entlassung erstens auf der Kippe stand und ich dann in der zweiten Nacht anfangen musste zuzufüttern. Es war
1: immerhin ein Viertel seines Geburtsgewichts. Ein Viertel? Nein, nicht ein Viertel ein Achtel seines Geburtsgewichts, was ja. er verloren hatte, war schon ein erheblicher, <lacht> ein erheblicher Anteil. Also war schon nicht war schon nicht ohne. Generell auch die Versorgung dort vor Ort war schlicht und ergreifend einfach nicht gut. Viel zu wenig Personal. Das Personal, das da war, war gut und hat sich abgemüht. Hat sich wirklich ja. um alles, alles gekümmert, was ging. Aber zum Beispiel lag Denise in dem besagten Bett, das ich schieben durfte. Das war entsprechend auch nach der Geburt verschmutzt. Und ähm, ist nicht unbedingt eine schöne ja eine schöne schönes Bett gewesen, um dort dann ein paar Nächte darauf zu verbringen. Richtig. wurde nicht äh, Es wurde nicht die Bettwäsche gewechselt in der Zwischenzeit, was eigentlich normal gewesen wäre. Es war dann so, dass Denise dann da die Tage in dem Dreck lag. Also das war schon äh, sehr unschön auch äh, mit anzukommen.
0: Aber Gott sei Dank konntest du jeden Tag von 9 bis 18 Uhr... Bei uns sein und konntest die Zeit mit uns verbringen, was unheimlich wertvoll war. Und wenn du da warst, hat es eben auch mit dem Stillen besser geklappt, wenn wir es zusammen <lacht> gemacht haben. Hast <lacht> du so viel zu erzählen? Du
1: willst mitreden, ne? Ja, genau. <lacht>
0: ja, und dann sind wir am Samstag, die Entbindung war am Mittwoch und am Samstag durften wir dann nach Hause nach der U2 es war dann auch alles soweit okay und gleich an dem Samstag kam zum Glück auch meine Hebamme direkt, die uns hier nochmal ganz, ganz toll geholfen hat mit dem Stillen, dass das klappt. Ja, und weil, der, weil wir einen Kaiserschnitt hatten und wir das natürlich nicht für möglich gehalten haben, war eben die Schwierigkeit, dass, oder das klar, klar war. Ja,
1: du bist auch selber schuld, ganz ehrlich. Du steckst einen Schnuller rein und glaubst, dass es dann aufhört. es wird nur lauter.
0: <lacht> und äh, ja, äh, konnte dann nicht, bei hätte nicht bei Tobi hinten ins Auto reinkrabbeln können. Ja. Und äh, ja, deswegen haben wir dann noch am Abend vor der Entlassung überlegt, okay, wie machen wir das? Und Tobi hat dann meinen Vater gefragt, ob er uns einsammeln würde ja. am, am Krankenhaus. Was er natürlich auch liebend gerne übernommen hat.
1: Es, es traf sich ganz gut, dass ich ihn auch den Abend vorher gesehen hatte Richtig. nach meinem Besuch bei euch. Ja. Und äh, dadurch <lacht> war das dann relativ schnell zu klären.
0: Ja. Und das fand Janis auch total super. Ja,
1: wunderbar. <lacht> Oh Gott, wir können uns gar nicht richtig konzentrieren. Ne?
0: Man kann sich nicht so richtig konzentrieren. Ja, und die ersten Tage zu die ersten, ja, die ersten Tage zu Hause waren nicht so nicht, nicht so einfach. Allein durch die durch die Kaiserschnitten habe. Ach, ich finde, wir können mal in einem in einer neuen Folge können wir mal übers Wochenbett berichten, oder ja, nicht? Wir so, haben jetzt ja auch so. schon viel erzählt.
1: Aber ein anderes Thema, was sich vielleicht so ein bisschen daran anschließt. Du hast es ja gesagt, ich war dann zwei Tage komplett bei euch und danach die Woche habe ich mich natürlich auch entsprechend um dich gekümmert. Habe mir dann natürlich sofort auch, auch äh, Urlaub genommen, ähm, um dann auch bei euch zu sein. Ja und äh, muss eigentlich sagen, dass ich das sogar ziemlich schrecklich finde, dass ich dafür meinen normalen Jahresurlaub nutzen musste und aufsparen musste, dann für die äh, für die ersten für die ersten Tage dann zu Hause und für das Besuchen im Krankenhaus und dass mir quasi ja vom Gesetzgeber nur ein einziger Tag zustand, nämlich ja. der Tag der Geburt als äh, arbeitsfreier Tag. Das ist richtig. Weil ähm, ich sage mal so nach so einem Kaiserschnitt ist es jetzt nicht so, dass Denise hätte alleine sich um das Kind sofort kümmern können. Ich habe quasi jede Windel übernommen und äh, das wäre nicht für Denise möglich gewesen, weil, Wickelt, weil der Wickeltisch bei uns äh, im ersten Stock sich befindet. Denise sich nur im Erdgeschoss aufhalten konnte, zumindest nicht zu oft die Treppe rauf und runter gehen konnte wegen der Narbe, damit die nicht wieder aufreißt. Ähm, ja, also ich, da bin ich äh, sehr verärgert gewesen im Nachhinein, dass es dort keine bessere... Ja. keine bessere Gesetzgebung gibt, dass nicht ein bisschen mehr Raum für Väter da, es da ist. Ich meine, es gibt ja auch einen Mutterschutz. Die Mutter ist aber ja nicht alleine. Es sollte vielleicht auch einen Vaterschutz geben und das vielleicht dann ein Elternschutz wird.
0: Ja, das wäre sehr, sehr schön und hat sich hier auch äh, gezeigt in, den, in ja. den Wochen nach der Entbindung, wie notwendig das ist, dass beide Eltern irgendwie da sind und Zeit ja. mit dem Kind verbringen und sich gegenseitig, gegenseitig entlasten können. Alle, die schon mal mit einem Neugeborenen zu Hause oder zusammen waren, wissen, dass die durchaus anspruchsvoll schlafen auch viel, das ist klar. Aber eben sehr oft gestillt werden müssen, sehr viele Windeln wechseln. Also ich glaube, wir hatten in der Spitze 15, 15 Windeln am Tag. Ja. Also, das ist schon, ist schon einiges. Und das alleine zu gucken, weil ich kann immer wieder sagen, dass ich den Hut vor allen, allen Eltern ziehe, die ihre Kinder alleine
1: großziehen. Und die das dann allein, auch diese Zeit auch vor allem ja. alleine durchmachen müssen, ja. weil sie vielleicht, ja, weil die vielleicht auch keine Verwandten in der Nähe haben, die helfen Richtig. können, auch ja. überhaupt die Kapazitäten haben, ja. zu helfen, dass ja auch Richtig. das eine. Wenn du, sehr ja schön, wenn dann eventuell dann die Mutter oder der Vater in der Nähe ist, aber das alles dann zeitlich nicht funktioniert, weil die natürlich auch arbeiten müssen ja. und so weiter und so ja. fort.
0: Und ich habe ja selber auch gemerkt, wie sehr ich meine meine Mutter beispielsweise gebraucht hatte. Also das war eines meiner ersten Impulse, dass ich gedacht habe, so oh, ich möchte meine Mama um mich haben. Oh Gott, was muss ich tun? Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Und wenn man sich dann vorstellt, man ist ohne Partner. Ohne zweite Erziehungsperson ja. und hat keine Familie in der Nähe. Das muss unglaublich hart sein. Wir haben ja auch noch den großen Luxus, dass meine Schwester hier wohnt ja. und ähm, uns hier auch äh, tatkräftig unterstützt hat, wofür wir unendlich dankbar sind weil das ist nicht so einfach, sich erstmal einzurufen in, 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 in sein Leben und dass wir uns vorher äh, was zu essen wünschen konnten und dass uns das vorbeigebracht worden ist und dass äh, liebe, liebe Menschen und Freunde uns Kuchen vorbeigebracht haben, für uns Bollo gekocht haben, uns irgendwie mit Einkäufen versorgt haben. Also das ist schon... Ein riesiger Luxus, für den wir. Un ja, dafür waren wir unheimlich dankbar, ne? So, aber über die Zeit des äh, Wochenbetts können wir ja nochmal ja. separat sprechen. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall finde es aber auch schön, dass dann. Äh Wenige Wochen später, dann wenigstens im Koalitionsvertrag etwas drinsteht, das dann meinem Wünschen auch entsprach. Ja. Jetzt nämlich, dass dann auch tatsächlich so ein Vaterschaftsurlaub. Stimmt, die war ja, ja auch noch dazwischen, ja. Aber <lacht> oh, die war vor der, vor der Entbindung. Die war vor der Entbindung, ja. Aber die Koalitionsbindung dann wiederum danach. Also, es verschwimmt danach. alles, also das ja. ist durcheinander. Aber auf jeden Fall soll ein, eine Vaterschaftszeit für danach kommen. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ich kann also jedem jedem werdenden Vater in Zukunft nur beglückwünschen, die Zeit zu haben, weil das auch emotional die Nähe dann zum, zum eigenen ja, Nachwuchs absolut, sehr, absolut. sehr wertvoll ist.
0: Ja, ja. So, und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Heute mal eine etwas kürzere Folge, weil unser Sohn keine Lust mehr hat. Ja.
0: Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, hoffentlich jetzt wieder regelmäßig. Ja,
1: vielleicht jetzt wieder ein bisschen öfter. Ciao. <lacht> Tschüss.